0: Hunde? Ja, ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden. Oder? Hier, wie heißt der? Mo Maurice Geider und ähm, Nadine... Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen donnerstags mit Medieninsidern über Medienhalt. Ganz gut eigentlich. Es ist Donnerstag und schon wieder eine neue Folge, obwohl erst eine Woche vorbei ist. Wie kann das sein, Julia Krüger? Hä?
1: Sind wir jetzt <lacht> etwa wöchentlich? Ja, ja! sind wir.
0: Es ist herrlich. Alle zwei Wochen mit, Vor mit Gast und alle zwei Wochen ohne. Ne? So in etwa ist unser Rhythmus gerade und Na. da haben wir mal Zeit über alles mögliche zu so quatschen. du warst krank und ich glaube, du hast seitdem du jetzt krank warst, ähm, bist du ein bisschen gesünder wieder, Gott sei Dank, aber seitdem du krank warst, hast du wahrscheinlich das ganze Internet leer gebinged, oder?
1: In meiner Vorstellung wäre das so, oh, die Realität Mann. mit Kleinkind sieht ein bisschen anders aus. Aber ja, ich liebe natürlich Serien und wenn ich abends Zeit habe, dann binsche ich, was das Zeug hält und du auch, Maurice, oder?
0: Richtig und vor allem kriege ich langsam so einen dicken roten Kopf, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich alles abonniert habe. Also darüber wollen wir heute sprechen, über Streamingportale und unsere Serientipps.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Welche Streaming-Portale hast du denn alle abonniert?
0: Soll ich jetzt hier einen Vortrag halten? Jetzt ernsthaft? Es sind sehr, sind, sehr viele. Sind
1: es so viele?
0: Es sind so viele und ich verliere den Überblick, Julia Krüger. Also pass mal auf. Also Netflix, Amazon Prime habe ich eh, obwohl ich es nie so richtig abonniert habe. Aber irgendwie ist es da. Disney Plus, dann RTL Plus, Wow, Paramount Plus und Discovery Plus. Oder wow. Plus.
1: Okay, Und das ist echt ich auch noch
0: join, aber auch erst seit dieser Woche.
1: Also da zahlst du auch ein Abo?
0: <lacht> nee ich gucke Join mit Werbung. Aber es ist ja alles so kompliziert geworden. Ich habe jetzt die letzten Stunden versucht, mal alles für euch und für dich herauszurecherchieren, wie was funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das alles auf einen Nenner hier heute. Ey, das ist,
1: ich sag's dir, wirklich, es ist in den letzten Jahren so verdammt kompliziert geworden, weil immer noch eine Streaming-Plattform dazugekommen ist. Ich habe übrigens genau dasselbe wie du, außer äh, Paramount Plus habe ich noch nicht und Discovery Plus auch nicht, aber ich habe noch Apple TV und äh, oh, Wow, das wow, haben wir auch noch. Wow, habe ah. ich aber tatsächlich jetzt vor kurzem erst gekündigt, weil das, ich finde es gut, wenn man das monatlich kündigen kann, dann hat man wenigstens die Möglichkeit, okay, dann, dann schaue ich jetzt in dem Monat die neue Staffel von XY und dann kündige ich das wieder. Man muss es nur auch machen, weil du musst mal hochrechnen, was wir im Monat mittlerweile für Streamingdienste ausgeben.
0: Weißt du, was, was du ausgibst im Irre. Monat?
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich müsste das mal nachrechnen, aber das sind bestimmt 50 Euro.
0: Ich glaube sogar noch mehr, weil was wir nämlich total vergessen, ist zum Beispiel Spotify. Oh, ist ja, auch ein Streamingdienst. Gibt es da auch nochmal aus. Und mal das Code ist alles so aus. teuer
1: geworden auch, ne, finde ich.
0: Ja, ja. Also ich habe eine interessante Zahl. In Deutschland, laut der letzten statistischen Untersuchung, geben im Monat der durchschnittliche Deutsche zwischen 30 und 49 Jahren gibt 17 Euro und 10 Cent für kostenpflichtige Streamingdienste aus. Und die Tendenz, und jetzt kommt es, rate mal, nach oben oder nach unten? Da ja, nach oben. Nee, eben nicht. Es Wie ist weniger das? geworden.
1: Echt? Tatsächlich.
0: In, Im Quartal davor haben die Deutschen noch etwas mehr ausgegeben. Die Deutschen geben weniger Geld für Streaming aus. Und das ist ein Indiz dafür, dass es den Leuten reicht. Dass es einfach zu viel ist. Dass man jetzt anfängt zu sortieren, was man wirklich braucht. Und da gibt es ja einen ganz interessanten Trend. Die ganzen Streaming-Dienste, über die wir auch gleich noch sprechen wollen, plus unsere Serientipps, das ja. schießen wir heute die ganze Folge durch. Ja. Die sind ganz gemein. Die gibt es nämlich erst am Ende. So, ähm, Die ganzen Streamer wissen das. Die merken das. Denn zum Beispiel, Beispiel Disney Plus hat weltweit im letzten Quartal Abonnenten verloren. Mhm. Es haben mehr Leute gekündigt als quasi neue Abos abgeschlossen und darum muss man jetzt irgendwo die Kohle herkriegen, weil zum Beispiel Disney Plus, obwohl Disney Plus, Achtung, weltweit 158 Millionen Abonnenten hat, ist es ein Verlustgeschäft. Mhm. Obwohl jeden Monat 185 Millionen Menschen irgendwie um die 8 Dollar zahlen oder 9 Dollar. Ist das ein Verlustgeschäft? Und darum fangen die jetzt an, so Werbung zu schalten. Aha. Dass du halt Kunden gewinnst, die sagen, ich will nicht so viel Geld ausgeben, ich will keine 10 Euro im Monat ausgeben dafür, aber wenn ich halt nur 6 ausgebe und dafür ab und an mal einen Werbespot sehen muss, dann ist das okay für mich. Mhm. Und das passiert ja gerade überall. Also Disney Plus hat angefangen mit Werbung, Stimmt. Netflix hat angefangen mit Werbung, ähm, RTL Plus, glaube ich, gibt es auch mit Werbung, aber ich glaube nur als davor... Ich weiß es gar nicht genau, weil ich habe so ein Premium-Abo. Und Join zum Beispiel setzt ja komplett darauf auf Werbung. Das ist ja wirklich, das werbefreie Paket haben nur ganz, ganz wenige Menschen. Dazu habe ich gar keine Zahl gefunden, mhm. wie viele Abonnenten eigentlich bei Join kostenpflichtig dabei sind. Aber das sind halt alles meistens werberefinanzierte Geschichten. Das ist ganz interessant, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen mischt. Und das liegt echt daran, weil die Leute festgestellt haben, boah, ich zahle so viel für Streaming-Dienste.
1: Ja, und die Leute sind auch abgefuckt. Und ganz ehrlich, ich bin es auch. Ich, <lacht> du bist ich hab, ich hab vorhin, nicht so aus. <lacht> ich habe vorhin meine Top 3 Serien-Tipps für den November mhm. ähm, versucht zu recherchieren. Und es ist wirklich teilweise schwer herauszufinden: wo gibt es denn jetzt diese Serien? Mhm. Das war doch eigentlich mal die, die Serie, kenne ich doch eigentlich von Netflix. Hä? Wieso gibt's die denn jetzt nur noch dort? In, auf einem anderen, auf einer anderen Plattform? Welche ist das
0: denn? <lacht> Hau mal ein Fargo, Beispiel raus.
1: Fargo beispielsweise. Ah. Das, da komme ich aber später noch dazu. Ja, wir machen äh,
0: ganz gemein unsere Serientipps ganz am Ende. Ja,
1: genau. Aber ähm, <lacht> bei welcher Serie ich auch super verwirrt war, war jetzt Yellowstone. Ich habe irgendwo gelesen, dass äh, jetzt im November die neue Staffel von Yellowstone startet. Ist eine so, Paramount Plus-Serie, ne? Ja, aber das, hm. ist, äh, das ist super kompliziert gewesen. Ich habe echt lange recherchiert. Also es geht um äh, es geht um den ersten Teil der fünften Staffel. Bis hä? ich herausgefunden habe, dass ich diesen ersten Teil der fünften Staffel schon längst gesehen habe. Das war nämlich alles exklusiv in der Megathek von Magenta TV. Oh
0: Gott, Magenta gibt es ja auch noch, die hasse ich ja. Alter. Die finde ich ja so doof, und Magenta. ich habe gedacht,
1: hä, das habe ich doch schon gesehen. Wieso soll das denn jetzt erst starten? Und, und dann startet es aber jetzt erst im Januar. Es war total unübersichtlich. Und ja, ah. es ist Paramount+. Plus.
0: Ah. Und jetzt nicht mehr
1: Magenta TV. Es ist also, super verwirrend.
0: Also ich hasse Magenta übrigens nicht. Das ist ein hartes Wort. Ne? Also falls Sie irgendwann mal wollen, dass ich eine Premiere von Ihnen moderiere, ich bin auf jeden Fall buchbar. <lacht> ähm, nee, aber ich hasse es deshalb, weil es so verwirrend ist. Weil zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien, Headmaid's Tale, mhm. ich glaube auf Deutsch, der Report der Markt oder so. keine Hä, Ahnung. Hä? Das ist
1: doch nicht Head übersetzt im Deutschen.
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich... Ist das
1: übersetzt im Deutschen? Ich glaube...
0: Ich habe das ja bei Magenta gesehen und da war immer ein deutscher Titel eingeblendet und ich glaube, es ist der Report der Markt. Auf jeden Fall, oh Gott, das page. ich glaube, da kennt man es ja. ja. Läuft zum Beispiel nur bei Magenta in Deutschland die neuen Staffeln und wenn man die neuen Staffeln sehen möchte, muss man irgendwie, irgendwie gefühlt anderthalb Jahre warten, um sie dann mal bei Amazon zu sehen und dann hm. aber auch nur gegen eine Gebühr. Und das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass jede Serie und jeder Film gehört ja jemandem. Genau. Also in der Regel einem, einem Filmstudio oder einem, einem, einem Medienkonzern. Und die haben Rechte. Und in der Regel sind, die ich würde jetzt mal sagen, so 90 Prozent der Inhalte, die wir gucken, in den USA veranlagt. Das heißt, die werten ihre Produktionen aus. Und in den USA ist es noch halbwegs gut sortiert. Da ist es in der Regel so, dass jedes Filmstudio, inzwischen auch einen Streamingdienst hat. Das war früher anders. Früher haben die Filmstudios ihre Produkte ja an Fernsehsender zum Beispiel lizenziert. Und deshalb hast du, ähm, was weiß ich, bei CBS zum Beispiel die ganzen CSI-Geschichten. Das haben die dann immer eingekauft. Inzwischen haben die aber alle eigene streaming -Dienste. Und das ist in den USA halbwegs sortiert, auch wenn es da noch viel mehr streaming gibt als bei uns. Das Problem ist nur, dass das natürlich nicht eins zu eins in Deutschland übersetzt ist. Das heißt, Handmaid's Tale zum Beispiel ist eine Produktion von Disney und zwar für den Disney-Streaming-Dienst Hulu, den es in Deutschland nicht gibt. Und deshalb hat man vor vielen, vielen Jahren die Rechte verkauft an die Telekom und die veranstalten Magenta und deshalb läuft das da. Aber man hat die Rechte nur für ein Jahr. Nach einem Jahr kann Disney die Rechte neu verkaufen und Aber verkauft sie dann zum Disney Beispiel an nicht, Amazon.
1: Warum zeigt Disney das nicht bei Disney Plus?
0: Weil der Deal gemacht wurde, bevor Disney Plus in Deutschland an den Start ging.
1: Ah oh ja, verstehe es ist und so deshalb ist das jetzt
0: bei Magenta statt bei Disney+. Plus. Und so ist das ja mit ganz, ganz vielen Geschichten. Und dann gibt es noch Serien, die sind so alt, dass man quasi keinen sogenannten First-Pick mehr hat. Niemand, der die Rechte zuerst gekauft, also schon, aber die sind schon längst verfallen. Beziehungsweise kommen die Serien aus einer Zeit, in der es gar kein Streaming gab. Man unterscheidet ja zwischen Fernsehrechten und Streamingrechten. Darum ist zum Beispiel Friends gefühlt auf jeder Plattform verfügbar. Aber Friends weil
1: war teilweise bei Netflix nicht mehr da und war nur noch bei Amazon Prime zu haben.
0: Weil diese Rechte, jetzt kommt um euch noch mehr zu verwirren und dich, Julia Krüger, temporär vergeben werden. Du mhm. kaufst sie für einen Zeitraum ein. Ja. Deshalb zum Beispiel findest du Harry Potter mal... Für drei Wochen bei RTL Plus, dann mal wieder bei Netflix, dann mal wieder bei. Ach, schlach mich tot, irgendwo hm. anders. Weil die die temporär einkaufen. Jetzt zu Weihnachten zum Beispiel ist mir aufgefallen, gibt es Harry Potter wieder bei RTL Plus.
1: Hä, aber läuft Harry Potter nicht permanent in Sat 1?
0: Das ist die TV-Recht. Also
1: das hat wieder was ganz anderes. Das ist wieder was, das anderes. Ist was
0: anderes, genau. Das ist, es, ist, es ist total verwirrend. Und das ist nämlich auch der Grund, warum du mit Yellowstone so verwirrt warst. Weil warum auch immer, Magenta hat sich die Rechte geholt. Wahrscheinlich sogar bevor Paramount Plus an den Start ging in Deutschland, hat man schon die Rechte für, weiß ich nicht, die ersten Staffeln und alles, was kommt, verkauft. Und deshalb hat man das jetzt gemacht. Und jetzt wandert das dann aber in der Zweitverwendung wieder zu Paramount Plus rüber. Es ist verrückt.
1: Es ist total irre.
0: Worum geht es in Yellowstone eigentlich? Das ist mit Kevin Costner, oder? Ja,
1: ich liebe die. Ich liebe die so sehr, diese Serie. Die Kevin Costner? Also, nee, die Serie <lacht> und Kevin Costner. Ähm, falls ihr die noch nicht geguckt habt, die Serie, holt das auf jeden Fall nach, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist super spannend, erzählt. Es geht um ein Familienunternehmen einer großen Ranch in den, Süden, äh, in den Südstaaten von Amerika. Und ähm, ach, da geht es auch um ganz viel Intrigen und was man alles dafür tut, um diese Ranch, dieses Familienunternehmen am Leben zu erhalten. Und ähm, ja, ganz spannende Geschichten. Das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, wenn ich da jetzt in die Tiefe gehe, weil ich habe noch drei andere Serien auf der, auf der Liste, von denen ich euch erzählen will.
0: Aber dann ziehen wir mal deinen Serientipp kurz nach vorne. Wann startet denn nun Yellowstone offiziell für alle, die Bock haben, irgendwie Yellowstone zu schauen?
1: Ich glaube, im Januar 2024.
0: Oh.
1: Ich kann es euch nicht genau sagen. Es ist so verwirrend. Auf jeden Fall Paramount Plus. Das ist das, was ich jetzt verstanden habe. Und mhm. was ich jetzt auch verstanden habe, ist, dass... Nee, warte mal. Warte, jetzt wird's kompliziert. Es gibt also der erste Teil von der fünften Staffel, den ich schon längst gesehen habe bei Magenta TV. Der startet, soweit ich weiß, im Januar ähm, auf Paramount Plus. Der zweite Teil aber, auf den ich ja warte, der wohl erst im November 2024, weil natürlich, hm. es gab ja diese Streiks in Hollywood, ne? ah. ähm, es wurde nicht weitergedreht, es wurde nicht weitergeschrieben und deshalb hängt das natürlich jetzt alles so ein bisschen in der Warteschleife und ähm, deshalb muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Und was man aber auch weiß, das wird wohl die letzte Staffel sein von Yellowstone. Also es wird keine sechste Staffel geben und Kevin Costner hat wohl auch keinen Bock mehr. Und jetzt sind ja, es wird ja die ganze Zeit gemunkelt, dass es ein Spin-Off gibt mit Matthew McConaughey. Ach herrje. Und das finde ich super spannend. Aber da weiß man auch noch nicht mehr. Also da wird gemunkelt, das ist auch noch nicht bestätigt. Wir werden sehen. Yellowstone müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das müssen wir noch ein bisschen zur Seite schieben. Aber es gibt andere tolle Serientipps für den November, die jetzt starten oder gestartet sind, die wir euch jetzt mitgeben können. Wenn es jetzt draußen kalt und dunkel wird, macht es euch zu Hause gemütlich und watcht mal wieder ein paar Serien.
0: Boah, jetzt hast du voll den Anglizismus hier eingebaut. Dann watch mal ein paar Serien. Ähm, also... Das eine ist, worüber wir gerade noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt natürlich die privaten Streaming-Dienste, die kostenpflichtig sind. Aber in Deutschland gibt es auch noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen und damit natürlich auch die ZDF und ARD Mediathek. Und du hast mich tatsächlich überhaupt erst auf die Idee gebracht, weil du mir, glaube ich, einen Link geschickt hattest. Ich glaube, das warst du zu der Echt-Doku mhm. von Kim Frank. Mhm. Kim Frank, früherer, oder ja, was heißt früherer? Er ist immer noch der Sänger von Echt, mhm. die Popband, die in den späten 90ern. Ähm Sag mal,
1: weinst du oder ist das der oh, Ring, das ist der so von schön. deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, heulst du etwa oder ist es der Ring, der von deiner Oberlippe perlt? Okay, ich singe nicht ich weiter. Nicht ich kann stoppen. jedes Lied mitsingen. Alles von Echt. wird
0: sich ändern, wenn, wenn wir groß sind. sind. Alles wird das sich, wird sich ändern. ändern. Ich liebe echt, ich liebe echt. Wirklich, Fun Fact: Kim Frank hat zwei Tage vor mir Geburtstag. Ähm, und ich glaube, als Teenie war ich auch irgendwie verknallt in Kim Frank. Ich war Frank. Auch
1: ganz doll verknallt in den. Wer oh. war nicht verknallt in Kim Frank? Meine,
0: meine, meine Schulfreundin Daniela, die stand auf, ähm, hieß er Gunnar? Gab ja, es einen, der es Gunnar, gab einen hieß? Gunnar, ja. Ich glaube, dann stand sie auf Gunnar. Ich I echt never lustig. understood. Ich weiß nicht, wie man auf. Also Gunnar ist bestimmt ein toller Typ, aber ich verstehe nicht, wie man nicht auf Kim Frank stehen konnte. Nee. Auf jeden Fall. Anyway, was ich erzählen will, ist, dass es eine Doku gibt in drei Teilen. Und zwar von Kim Frank selbst geschnitten und teilweise auch gedreht und regie geführt. Der ist ja inzwischen so Musikvideoregisseur und Filmregisseur. Und diese Doku gibt es ab dem 23. November in der oh, ARD-Mediathek. Alle so drei Teile. Hab ich ah, so ich Bock auch. Drauf. Ich liebe allein schon die Trailer und da ist ja wahnsinnig viel Footage drin, das ähm, damals natürlich auf Tour gedreht wurde, noch irgendwie auf VHS und auf High 8 und so. Das sieht allein in den Trailern schon mega cool aus und was es mit mir gemacht hat, allein nur die Trailer zu sehen ist, ich wurde voll melancholisch. Eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ, der sowas sagt wie, früher war alles besser und in meiner Jugend, Nehme ich überhaupt nicht, war überhaupt nicht besser, meine Jugend war überhaupt nicht so geil, aber... In dem Moment dachte ich so, boah, das war eine tolle Zeit.
1: Ja, es war eine tolle Musikzeit. Es war eine tolle Musikära auch einfach, ne? Hm. Das, ist, das schaut hm. man sich einfach gerne wieder an, weil gefühlt gibt es das heutzutage halt nicht mehr diese Phänomene. Oder habe ich so das Gefühl? Hm, weil so, na doch, es kann, na doch, es kann doch, halt doch. so jeder kann jetzt irgendwie berühmt ja, werden und nee, jeder aber guck kann mal, jetzt One irgendwie One Direction zum Beispiel. und so. Aber das ist doch auch schon wieder ewig her. Ich rede wirklich von heute.
0: Also von heute, von dieser Woche. Der ja, na, von, Woche im na, November? Von, von <lacht>
1: 2023. One Direction. Maurice, das ist doch auch schon wieder Ewigkeiten. Ja, das ist doch locker zehn Jahre her.
0: Ja gut, dann sprechen wir halt über... Ähm wie heißt diese koreanische K-Pop-Band, die alle mögen? Ja, ist gut. auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Ja, ist
1: auch schon. Ja, ist egal. Taylor Aber Freund, Swift. <lacht> Taylor Swift ist auch schon seit 20 Jahren gefühlt da. Das ja, ist eine es, andere es, Zeit. Ich, Aber alles, was ich, jetzt ja, kommt, es, es, ist so also gefühlt, es, ohne, ohne Zauber, Habe ich so das Gefühl. Weil es irgendwie gefühlt jeder kann, machen kann. Ja, das kann, stimmt, schon. Das stimmt schon.
0: Ja, also pass auf. Dann schreibt ihr auf, 23. November, und das Schöne ist, es ist in der ARD-Mediathek, und wo ihr bei Kosten, genau, es ist kostenfrei, beziehungsweise abgedeckt über den ähm, Rundfunkbeitrag, den ihr alle fröhlich, fröhlich bezahlt, mhm. weil er für eine gute Sache ist. Ähm, und ähm, also wer 17,10 Euro im Monat ausgeben kann für Streamingdienste, der kann auch 17 Euro ausgeben oder 18 Euro für die öffentlich-rechtlichen Programme, ja. finde ich. Na klar. Und auf jeden Fall, da ist es verfügbar. Und wo wir einmal dabei sind, ich wollte ja noch ein paar Zahlen rausdroppen, Julia Krüger, bevor okay. du jetzt die wo nächste... Deinen nächsten Serientipp rausbringst. Was denkst du denn, ist der in Deutschland am meisten abonnierte Streamingdienst?
1: Jetzt ohne Spotify?
0: Jetzt ohne Spotify.
1: Na, ich würde jetzt mal gefühlt sagen Netflix.
0: Ah, oh, du bist gut.
1: Na, jeder hat doch Netflix. Netflix.
0: 35 Millionen Abonnenten in Deutschland. Mm, das, das ist schon ich mir eine gigantische schon Zahl. Das ist übrigens krass. gefolgt von, ähm, also die Zahlen sind ein halbes Jahr alt. Ähm, stellen wir euch auch in den Shownotes zur Verfügung. Gefolgt übrigens von Amazon mit 14 Millionen. Aber spannend ist, wenn man guckt, welche Streamingdienste gerade neu abonniert werden. Also Leute, die sagen, ich habe noch kein Abo oder so, ich hole mir das jetzt. Was denkst du, wer führt da?
1: Oh, das ist schwer. Disney, nee, das hast du gesagt nicht. Das ist ja zurückgegangen. Also die wahrscheinlich nicht. Ähm also neu Abos in
0: Deutschland, neu abonniert dazu in ne, einfach dazugepackt.
1: gepackt. Ich glaube, es ist RTL+. Kann das sein?
0: Dachte ich auch erst, weil in die dem natürlich massiv Trash tv wärmen. und so. Dachte ich auch, aber überhaupt nicht. Also hier mal ganz kurz, Achtung, es folgen viele Zahlen. Amazon, 37 Prozent. Die meisten neuen Streaming-Abos gehen auf Amazon und das verstehe ich gar nicht, weil ich nehme Amazon überhaupt nicht wahr als Streaming-Dienst für mich. Bin ich ganz ehrlich, für mich ist das nach wie vor, da bestelle ich mein Zeug und ja, irgendwie bin ich da auch Streaming-Kunde geworden und ich weiß bis heute nicht wie.
1: Es kommt immer drauf an. Manchmal äh, habe ich da schon öfter mal was geguckt, ähm, aber jetzt aktuell gerade auch nicht.
0: Alles, was ich gucke bei Amazon, also ich benutze natürlich auch Amazon, aber alles, was ich gucke, ist in der Regel sogar kostenpflichtig, dass ich es nochmal extra bezahlen muss. Nee, das also mache ich
1: nicht. Das mache ich aus Prinzip
0: nicht. Irgendeine Serie, die es dann nur da gibt oder irgendeinen Film, den es nur da gibt. Ja. Zum Beispiel eine Zeit lang, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, zum eine Zeit lang gab es die American Horror Story-Staffeln. Nur dort. Kostenpflichtig. Jetzt gibt es sie Gott sei Dank bei Disney Plus, aber eine Zeit lang nur da. Aber sonst, ich verstehe nicht, dass jemand gezielt sagt, oh, Jetzt ein Amazon Prime Video Abo, das hole ich mir.
1: Sag mal, ist das nicht eigentlich bei Amazon Prime einfach mit dabei?
0: Also jetzt ein Amazon Prime Mitgliedschaft, die hole ich mir. Ja, die brauche ich, weil, weil ich, ich Videos bestell zu gucken viel, ich möchte. Bestell
1: zu viel. Ja, aber okay, wir schweifen ab, anyway, alles klar.
0: Aber ganz kurz noch, danach Disney 14%, dann Netflix und jetzt kommt's, dann Wow, finde ich auch ganz ah, interessant. Wow, stimmt, also Sky. Ja. Ich glaube wegen Sky Sex
1: in the City auch.
0: Stimmt, das kann echt sein. Ja. Sky übrigens 4,6 Millionen Abonnenten in Deutschland ähm, fürs klassische Sky, dann The Zone und dann Paramount Plus und erst dann RTL Plus mit 3,4 Prozent.
1: Gut, da spielt Fußball natürlich auch eine große Rolle, ne? Da regen sich ja auch Richtig. immer alle auf, dass Fußball auch so aufgesplittet ist auf so vielen verschiedenen Plattformen, dass da auch keiner mehr einen Überblick hat. Gut, dass ich keinen Fußball gucke, aber ich kriege in meiner Richtig. Familie immer mit, wie sich alle darüber aufregen. Und das kann ich nachvollziehen. Richtig. Bei uns geht ja mit den Serien nicht anders. Du okay, brauchst, glaube ich, was? drei
0: Streamingdienste dienste ne, für, für Fußball in der Summe, oder? The Zone, Sky, schrägstrich Wow und RTL Plus. Erst dann hast du den vollen Fußballspaß. Ich
1: glaube, also ich weiß es nicht. Müsste ich mal meine Familie fragen. Manchmal waren es, glaube ich, sogar mehr. Oh ähm, das kommt ja drauf an, was du für einen Fußball gucken willst. Ne? Ach, da gibt es ja auch erste, Läuft zweite das nicht bei Amazon, Da bin ich kein Liga, Profi. Ist auch wurscht, ich. Ist auch da, da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Nee, das sind wir nicht die steht. richtigen.
0: Für eine gute Serie sind wir die richtigen.
1: Richtig. Und weißt du was, ich knüpfe gleich mal an, diese, an, an deine Musikdoku an. Nämlich hm. ist auch eine andere ähm, Künstler-Doku erschienen, und zwar von Robbie Williams auf Netflix. Und das kann wahrscheinlich jeder von uns gucken, weil wahrscheinlich jeder von uns Netflix hat. Ähm, und die habe ich mir reingezogen, sind vier Folgen. Und ich fand es ehrlich gesagt ganz spannend. Also ich, ich gucke mir ja solche Dokus gerne an, mochte auch die David Beckham-Doku. Auch wenn ich jetzt kein Riesenfan bin, kann ich mir sowas trotzdem ganz gut angucken. Und ähm, ich finde es ganz interessant, wie die das gemacht haben. Und zwar sieht man, ohne jetzt, ich will gar nicht zu viel spoilern, ich reiße es nur mal so kurz an. Man sieht Robbie Williams in seiner gewohnten Umgebung, in seinem Zuhause, in seinem Bett. Der sitzt da in Unterwäsche, also in Schlüppi und Hemd und zwar die ganze Zeit und mit seinem Laptop und guckt sich alte Archivaufnahmen an. Und ja, der das typ, ist so ein
0: bisschen wie so eine klassische ähm, RTL und Vox. Ähm, wir blenden jemanden ein, der kommentiert, was er sieht, Sendung. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ja, hat so einen bestimmten ja, Genrenamen. Aber,
1: aber es ist schon besser gemacht. Ne? Also es hat schon irgendwie, du hast das Gefühl, du sitzt mit dem da zusammen in seinem Zuhause und guckst mhm. gemeinsam alte Videos an. Und er hat so viel geiles Archivmaterial, die haben ähm, alles selber gefilmt damals aus den letzten drei Jahrzehnten und ähm, mit einem Camcorder. Also die haben also take wirklich. That.
0: Du meinst jetzt die Take nee, That-Zeit nee, 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 auch? Nee, nicht
1: ne? nur Take That, auch danach. Also alles. Die letzten mhm. 30 Jahre. Der hat so viel Zeug gefilmt. Ähm, auch seine Bandkollegen und sein Combayant und so, die haben alle also 30 mitgefilmt. 30 Jahre, das
0: heißt 1993 beginnt das. Das muss man mal ganz kurz sich im Kopf klar machen. Das ist 1993.
1: Ich weiß jetzt nicht, wann Take That angefangen hat, aber so ich glaub, ungefähr. Das war so, der ne? erste Take that wurde war sehr, 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 sehr viel das gefilmt. Das können wir auch gleich nochmal nachlesen. Ähm, jedenfalls. Egal, er guckt sich dieses Material an und man hat selbst als Zuschauer das Gefühl, man sitzt da mit dabei und dann reagiert er auch darauf. Ne? Und vieles ist auch wirklich einfach beklemmend und unangenehm. So beklemmend
0: und unangenehm?
1: Na, er hatte ja wirklich auch äh, eine schlimme Alkohol- und Drogensucht. Ach so, ja. ja, ne? ja und ja. man sieht so, wie er sein erstes Soloalbum aufnimmt und total truffen ist. Ne? Also der steht da im Studio, der kommt eigentlich überhaupt nicht klar, der ist permanent hangovered. Ähm, haut sich da eine Flasche Schnaps rein. Ähm, und, 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 und ja, also man hat so das Gefühl, man ist so dabei, weil das auch so echte Aufnahmen sind. Es ist alles sehr authentisch, sehr ehrlich. Und, ähm, und es wird auch viel erzählt, was man einfach nicht wusste. Also der hatte zum Beispiel auch richtig krasse Panikattacken, auch teilweise vor Auftritten. Der hat ja vor 70, 80, 90.000 Menschen performt, zu seiner Höchstzeit, oder macht er ja heute immer noch. Und ähm, eine Situation ist die, wo gezeigt wird, dass er vor dem Auftritt eine Panikattacke hat und die Panikattacke hört nicht auf. Die zieht sich komplett übers ganze Konzert durch. Er hat auf dem Konzert vor 90, 80, 90.000 Menschen eine Panikattacke und muss damit klarkommen und danach ist er total traumatisiert und das erzählt er alles so, was das mit ihm gemacht hat. Er hat da vor... In aller Öffentlichkeit hat er ein Trauma erlebt. Und er erzählt auch, was er für eine Verbindung mit seinem Heimatland hat, weil er eigentlich permanent von der englischen Presse haben wir auch schon so oft drüber geredet in unserem Podcast, über die englische Presse, wie heftig auch und hart. Nächste Woche wird das ist. übrigens Thema wird sein. wird auch nächste Woche Thema sein, dass er eigentlich nur fertig gemacht wurde. Er wurde von ganz Europa, wurde er geliebt und gefeiert, aber von seinem Heimatland wurde er immer abgestoßen. Es wurden die schlimmsten Bilder abge abgelichtet in der britischen Presse. Er wurde immer runtergemacht. Und was das mit seinem Selbstbewusstsein und mit seinem Selbstvertrauen auch gemacht hat, das erzählt er auch alles. Das ist super. Also, ich fand die Doku wirklich gut und man muss da kein Fan sein, um die machen zu finden und äh, kann man sich ruhig mal angucken. Ich
0: nehme mal an, wenn man bei Netflix einfach Robbie Williams eingibt, wird man es finden, aber weißt ja. du, wie die Doku hieß? Hat die noch einen speziellen Namen?
1: Robbie Williams, glaube ich einfach nur. Ja, Robbie <lacht> Williams. Ich kann mal schnell googeln. Ich finde es
0: halt, find halt so faszinierend, weil ja Robbie Williams ist ein Megastar. Man denkt ja immer, als Megastar du hast Kohle ohne Ende und keine Probleme mehr, sollte man denken. Es ist einfach nicht der Fall. Das finde ich so faszinierend. Oftmals sind die Leute mit viel Kohle die, die die meisten Probleme haben. Das finde ich schon faszinierend irgendwie. Ja, total. Das sei Sie denn, heißt
1: übrigens einfach nur Robbie Williams.
0: Ah, okay. Okay, okay, ja. okay. Es sei denn, du hast ähm, Freunde wie die von Kim Frank in der Echtdoku. <lacht> Entschuldigung, ich habe mal Werbung gemacht. Der hat gemacht bestimmt dafür. auch harte
1: Zeiten durchgemacht, <lacht> der Kim natürlich,
0: Frank. Natürlich, also, natürlich. Also
1: Berühmtheit ist äh, nicht immer nur toll. Okay, wir machen weiter mit der, nächsten, mit der nächsten Serie, Maurice.
0: Also ich wollte unbedingt gerne Yellow Jackets empfehlen, meine absolute Lieblingsserie, die, der, so des, der letzten, des letzten Jahres. Ähm, aber die ist leider, da ist der Start auch tatsächlich dem Autorinnen und ähm, ähm, SchauspielerInnen Streik tatsächlich zum Opfer gefallen, ähnlich wie, wie bei Yellowstone. Und das Krasse ist, das werdet ihr alle übrigens noch merken im nächsten Jahr, es wird, so ist die Prognose gerade, Anfang nächsten Jahres bis wirklich Ende des Sommers wesentlich weniger amerikanische Serien und auch Kinofilme geben. Weil, mhm. muss man sich vorstellen, das letzte halbe Jahr wurde in Hollywood einfach gar nichts gemacht. Nichts. Ja. Und man weiß ja, dass sowas immer so circa anderthalb Jahre braucht, bis so ein Film und eine Serie ähm, dann an den Start geht, könnt ihr also ausrechnen, was alles nicht kommt. Und das ja. ist übrigens auch der Grund, warum der Film Dune verschoben worden ist von Warner. Der sollte eigentlich jetzt noch starten, im, im späten Herbst, Anfang, Winter. Den hat man bewusst ins Frühjahr nächsten Jahres gesteckt, damit man überhaupt was hat, was man nächstes Jahr zeigen kann. Mhm. Ähm, und dem sind natürlich auch viele, viele Serien zum Opfer gefallen. Übrigens auch Fernsehshows. ne? Die ganzen Late-Night-Shows, die wir so kennen aus den USA, die haben ein halbes Jahr lang nicht stattgefunden. Mhm. Ne? Krass irgendwie. Anyway, ähm, ich wollte nur kurz sagen, Yellow Jackets konnte ich nicht machen. Darum, was schon gedreht ist, wo schon feststeht, dass es starten wird, sind diverse Walking Dead Spin-Offs. Oh. Ich bin anfänglich kein großer Walking Dead Fan gewesen. Äh, mein Freund, der Mitch, der hat mich erst dazu gebracht. Ähm, ich musste mit ihm Walking Dead wirklich von der ersten bis zur letzten Folge am Stück durchbingen und irgendwie wurde ich während dieser Zwangsmaßnahme irgendwie Fan. Da mhm. fand ich es irgendwie toll. Und inzwischen gibt es drei Spin-Offs, von denen ich zwei am spannendsten finde. Eins startet leider erst nächstes Jahr. Das ist nämlich das mit den zwei Hauptcharakteren ähm Michonne und Rick, die während der Hauptserie auch irgendwann verschwinden oder angeblich tot sind. Aber beide leben sie noch und finden sich. Das wird nächstes Jahr erzählt. Kommt wohl Februar 2024 raus. Aber was auch schon feststellt ist, im Dezember diesen Jahres startet das Spin-Off über Daryl. Daryl ist auch einer der spannendsten Charaktere in der Serie. Immer so ein bisschen missmutig und man weiß nie so richtig, wo man bei ihm steht. Aber eigentlich ist es ein ganz loyaler Charakter, der sich ja auch auf dem Weg macht und sich so alleine durchkämpft. Und Daryl Dixon kriegt sein eigenes Spin-Off und das startet im Dezember äh, bei Magenta. Das ist jetzt der einzige ja. Downer. Mhm. Weil ich habe kein Magenta-Abo. Werde ich dann wohl wieder haben. Ähm, und das ist, ich, ich, liebe den, ich liebe den Charakter einfach in der Serie so, so sehr, weil das ist einfach so ein tiefer Charakter, den man selbst nach, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt elf oder zwölf Staffeln Walking Dead. Selbst nach diesen Staffeln hast du den Charakter noch nicht in der Gänze erfassen können. Und darum mhm. liebe ich das sehr. Und ich finde ja, ich bin ja überhaupt kein Fan von so offenen Fleischwunden im Fernsehen. Deshalb ist Zombie-Movie eigentlich null mein Genre. Aber ich liebe das bei Walking Dead, das Gehen Ende, viele Fans finden genau das doof, Gehen Ende, das nicht mehr so wichtig war. Diese mhm. Zombies, die einen angreifen, sondern war ja eher so... Was passiert eigentlich mit der Welt, wenn die normale Welt nicht mehr funktioniert? Wie entwickelt sich die Zivilisation weiter? Das fand ich ja immer so spannend mhm. daran. Und darum bin ich ganz gespannt, wie das so ist bei Daryl, der jetzt raus in die Welt fährt und da wahrscheinlich so neue Sachen entdecken wird. Darauf freue ich mich sehr. Dezember ist Start bei Magenta.
1: Ist wahrscheinlich auch ähnlich äh, wie The Last of Us, oder? Hast du das gesehen?
0: Ja, genau. Last of Us ist ja auch genau so ein Thema. Ja. Gibt es bei WOW, ähm, genau. wo wir heute schon so bei Streaming-Diensten sind. Ähm, und Last of Us ist, ein, ist eine ähnliche Idee, bloß schon ein bisschen weiter gesponnen, weil dort hat sich ja schon zivilisatorisch...
1: Also gibt es ja sozusagen. schon eine
0: Veränderung, genau. genau. Ja, Und bei Walking Dead ist geliebt. das noch so ein bisschen in den Anfangsstadien. Mm. Und ich fand übrigens auch bei The Last of Us super, dass es eben nicht so viele offene Fleischwunden gab.
1: Ja, ja, ja. Ähm, äh, Auch sehr Großes zu Großes Thema für mich, offene <lacht>
0: Fleischwunden im Fernsehen.
1: Mag ich ehrlich gesagt, aber auch nicht so. Äh, du, wenn <lacht> wir gerade schon äh, bei der Megathek bei Magenta TV sind, schließe ich mich da einfach gleich mal an mit einer Serie, die da jetzt auch nächste Woche erscheint, am 22. November. Und zwar ist das die fünfte Staffel von Fargo. Mm. Liebe ich sehr. Ähm, ist wieder eine abgeschlossene Handlung. Ne? Also diese ganzen Staffeln, die spielen unabhängig voneinander, die haben miteinander eigentlich nichts zu tun, aber es ist trotzdem immer so eine ähnliche Erzählweise, ein bisschen düster und kalt. Es spielte North Dakota, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist Doch, auch egal. ich
0: bin schon mal durchgefahren durch den Ort übrigens. Ja, geil.
1: Liebe ich. Ich freue mich da so doll drauf. <lacht> ähm, ist übrigens äh, mit John Ham. John Hamm ist ein sehr attraktiver Schauspieler. Haben wir zuletzt erst in der letzten Staffel von The Morning Show gesehen mm, mit Jennifer Anderson, gibt's bei Apple
0: Gibt es bei Apple Plus?
1: Richtig, da hat er den Milliardär Paul Marx gespielt. Auch eine tolle Rolle. Und auf den freue ich mich ganz besonders, weil den mag ich sehr als, ähm, als Schauspieler. Gucken wir uns an, Fargo, fünfte Staffel. Und übrigens, ich habe mal recherchiert, weil ich habe äh, Magenta TV. Das heißt, ich habe dieses ganze Abo-Problem nicht. Ich habe es eh. Ich gucke darüber auch normales Fernsehen.
0: Also du bist ähm, Telekom-Kundin.
1: Ich bin Telekom-Kundin, äh, ohne da jetzt äh, Schleichwerbung zu machen. Es gibt auch noch ganz viele andere tolle
0: es gibt Anbieter. viele andere Millionen Menschen, ja. die auch einen Telekom-Vertrag besitzen ja. in Deutschland.
1: Ja. Aber ihr könnt, auch, <lacht> ihr könnt auch unabhängig davon einfach ein Abo abschließen. Kostet zehn Euro im Monat und ähm, kann man aber auch monatlich kündigen. Nur mal so, weil das hat mich interessiert. Wie gucke ich denn die Megathek eigentlich, wenn ich überhaupt gar kein Telekom-Kunde bin? Ist total wurscht. Kannst auch so einfach ein Abo abschließen, wie bei jedem anderen Streaming-Dienst auch. Das werde, also würde ich jetzt an der Stelle machen für Fargo und dann halt einfach wieder kündigen. So mache ich okay. das halt ganz oft. Ich und du machst Apple das wegen TV eines Schauspielers,
0: der, der 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 John Schwein heißt.
1: Nein, John, ja, ich, also Schwein?
0: Ham. Ach so. Also John Speck. <lacht>
1: Nein, das mache ich, ja, weil übrigens, ich Ado liebe. Für,
0: für alle, die uns übrigens bei Spotify gerade hören, ihr könnt uns auch sehen. Das gibt's übrigens auch, ihr könnt uns auch sehen bei YouTube. Und in diesem Moment zeige ich in die Kamera ein Foto von John Ham.
1: Ja, mach ich mal eins das, groß. Mach doch mal eins groß.
0: Ich finde übrigens, John Ham sieht irgendwie aus wie eine amerikanische Variante von Marco Schreie.
1: Ey, das ist aber ein Scheißbild. Nee, das ist ein Scheißbild. Ich suche ein besseres raus. Das, das war ein Bild in einem gut. grauen
0: Anzug vor einem roten Hintergrund. Ja, das ist
1: aber alt. Der sieht gar nicht mehr so aus, glaube ich.
0: John Ham. Ich finde, das ist ein super Name. Wenn ich amerikanischer Darsteller wäre, dann würde ich auch irgendwie sowas Würde ich auch Guck gerne mal. so heißen. John Ham. Guck
1: mal, ein ganz attraktiver.
0: Ja, jetzt sieht Mann. er aus wie Marco Schreil auf dem Weg zum Piano-Konzert. Na gut, Marco
1: Schrei ist auch ein hübscher Mann. Ist ja auch Absolut. Wurscht. Auf jeden Fall. Ja, ist ähm, gut. Liebe ich. Liebe ich, freue ich mich drauf.
0: Okay, also großer Tipp gewesen und dann kommen wir noch zum nächsten Tipp. Fargo übrigens, by the way, ist auch eine Serie, die ich noch nie gesehen habe, die ich nachholen muss, Wo musst du? weil es gibt so viele Serien, ich schaffe das alles gar nicht. Ja, ich weiß. Aber Fargo ist auf meiner Liste. So, noch
1: ein letzter Staffel Tipp von meiner Staffel 3 fand ich am besten, by the way.
0: Okay, ist das, so wie bei, wie da, ist das so ein Insider wie bei... Da, da spielt
1: er eine Doppelrolle. Hat er ganz, ah. ganz großartig gemacht.
0: Achso, ich dachte, das ist so ein Insider. Ich bin ja großer Star Trek-Fan, by the way. Ich trage heute auch serienmäßig ein Star Trek The Next Generation Shirt. Das muss ich für alle, die uns im Video sehen, mal kurz anheben. Da sieht man die Enterprise. Wow. So, toll. Ähm, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte ist, ähm, ist das bei Fargo so, dass man so sagt, Staffel 3 war am besten, weil Insider das immer so sagen. Das gibt es nämlich bei Star Trek auch. Bei Deep Space Nine sagen ja immer alle, ab der fünften Staffel konnte man es gucken.
1: Ich glaube, viele finden Staffel 3 schon gut, ja. Aber mm,
0: okay. ich weiß es
1: nicht genau, ob das jetzt so der Insider ist. Also das okay. war, ist einfach so mein persönliches Gefühl. Ich kann mich an die vor allen Dingen auch am besten erinnern. Und das, was am besten im Kopf bleibt, ist ja auch manchmal ein Indiz dafür, dass das dann auch schon irgendwie mit am besten irgendwie war. Beste Stimmt. Besetzung, beste Storytelling und so. Ich fand das irgendwie cool. Ich muss mir das nochmal reinziehen. ist auch schon wieder Jahre her, als ich das gesehen habe.
0: Okay, Fargo. Und äh, mein letzter Tipp ist ähm, kein Serien... Also doch, es kommt noch ein Serientipp, by the way. Während meiner Recherche habe ich entdeckt, dass jetzt endlich The Squid Game Challenge, also die Reality-Show, zur Netflix-Serie kommt, wo wirklich 100 Leute ähm, Spielchen spielen. Ich hoffe, sie werden nicht wie in der Serie ermordet. Ähm, startet am 20. November in Deutschland. Aber das ist nicht mein Tipp. Das fiel mir nur auf. Wollte ich droppen. Beavis and Butthead. Ich liebe Beavis und Butthead. Beavis Gibt's and Butthead gibt es das noch? Ja, das ist die richtige Frage, Julia Krüger. Gibt es das noch? Und die Antwort ist Ja. Also Beavis und Butthead waren in den 90er Jahren ein Spin-Off, oh, Quatsch, war kein Spin-Off. Beavis und Butthead war in den 90er Jahren eine MTV-Serie mit zwei total abgefuckten Metal-Fans, die Fernsehen geguckt haben, schlechte sexistische Witze gemacht haben und über die Metal-Videos im Fernsehen diskutiert haben. Die hatten einen ganz speziellen Humor, den ich sehr, sehr geliebt habe und... Ähm, ich liebe auch die ganzen Charaktere aus Beavis and Butthead, unter anderem ihre Schulfreundin Daria Morgendorfer. Habe ich sogar auf meinem Oberarm tätowiert. But
1: Hast du auf Beavis deinem Oberarm tätowiert? Ja, hier, da. Ah, hä? Kenne ich das ja, schon? Ja, verkehrt herum. Das ist, ist das Daria neu?
0: Morgendorfer. Oder ist mir das einfach
1: noch nie aufgefallen?
0: Es ist tatsächlich neu. Ach, guck mal. Aber cool. das ist auch schon fast 20 Jahre her. 2011 gab es mal ganz kurz einen Relaunch. Da gab es so ein paar Folgen, die nochmal auf MTV liefen. Und jetzt. Mit Paramount Plus, wo er ja MTV dazugehört, die große Revolution, da gab es schon Ende letzten Jahres eine Staffel, die ist bei Paramount Plus verfügbar. Die gab es erst nur auf Englisch, jetzt gibt es sie auch mit der deutschen äh, Synchronisierung, weil das Ganze demnächst bei Comedy Central tatsächlich startet, mhm. im free tv und passend zum Start der vorletzten Staffel im Free-TV gibt es jetzt in, ähm, im Pay-TV quasi, im Streaming, bei Paramount Plus die neue Staffel ab Dezember. Beers cool. butt das ist ähm, Ach, ich liebe das einfach. Also ein ich bisschen, bisschen einfach nostalgisch, großartig. oder? Total nostalgisch. Aber das Schöne ist, ich finde es immer gut, wenn diese älteren Serien wieder äh, wieder auferleben äh, wieder aufleben und dann allerdings alle neuen Trends mit aufgreifen. Das finde ich sehr spannend, mhm. wie man das mhm. macht. Also ich finde das zum Beispiel bei den Simpsons finde ich es immer so semi-geil, aber ich finde es trotzdem interessant, wie sie halt iPads und Computer und Laptops und Handys bei den Simpsons versuchen einzubauen. Und so ähnlich finde ich das auch bei Beavis and Butthead, wie sie halt jetzt mit ihrem wirklich schlimmen Sexismus auf eine neue Welt treffen, auf eine Welt nach MeToo, auf eine Welt von Gott sei Dank viel mehr selbstbewussten Menschen, die sagen so nicht und damit stoßen sie total an natürlich. Und das ist das große Thema bei Beavis and Butthead, wie diese aus der Zeit gefallenen ekelhaften Sexisten, jetzt klarkommen müssen in dieser wesentlich liberaleren Welt. und das Aber ich die total wären spannend. jetzt nicht
1: so politisch korrekt, oder?
0: Nee, Beavis und Butthead nicht. Aber sie okay. werden, also aber das ist dieser Clash, der mhm. dort, ich klatsche in die Hand, dieser Clash, der da stattfindet, der ist total witzig inszeniert und cool. gemacht und das liebe ich schon sehr. Also, kommt auf Comedy Central im Free TV und die neuen Staffeln bei Paramount Plus ab okay, Dezember.
1: Cool, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Muss ich mir aber erst noch Paramount Plus noch besorgen.
0: Ja, wenn <lacht> du zwei Kunde bist, dann hättest du es tatsächlich inklusive. Echt? Das, dadurch hat Paramount Plus ja in Deutschland mit einem Schnapp zwei Millionen Abonnenten sich geangelt. Aber bei da hole ich mir ja bei
1: Wow hole ich mir ja immer nur so ein Serienticket.
0: Genau, das betraf tatsächlich bei Paramount Plus auch nur echte, ich sage mal, echte Sky-Abonnenten. Mm. Also die auch den ganzen Sky-Fernsehkram abonniert haben mm. ähm, und nicht die Wow-Abonnenten. Aber ja, tatsächlich. Okay. So, das sind unsere drei Serientipps. Nein,
1: ich habe noch einen.
0: Na, da, darum, jetzt du kommt hast, der letzte. Du hast
1: drei und ich habe zwei. Und jetzt habe ich noch einen. Der Serientipp, auf den ich mich schon so lange freue. Und liebe Leute, wir müssen überhaupt nicht mehr warten. Denn diese Serie startet heute am Donnerstag. 16. November. Es ist die sechste Staffel von The Crown. Es ist die sechste oh. und somit auch die letzte Staffel letzte. dieser Serie. Die wird jetzt abgeschlossen. Es gibt allerdings zwei Teile. Der erste Teil oh. der Serie, äh, der Staffel startet heute. Das sind vier Folgen. Und ähm, die, der zweite Teil startet dann ab dem ab dem 14. Dezember. So, nochmal mit sechs Folgen. Und es wird die Zeitspanne von 97 bis 2005 abgedeckt. Achso, wissen wir eigentlich, worum es geht? The Crown? Es geht um das äh, britische Königshaus. Wissen wir, oder? Muss man das, das erklären? Also es also, also ist eine also der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre.
0: Ich habe leider die letzte Staffel noch nicht zu Ende geguckt, weil ich liebe The Crown. Ich liebe die Erzählweise, die Musik und alles. Nur leider schlafe ich regelmäßig bei ein.
1: Da musst du es ein bisschen es, früher gucken. Nicht so spät.
0: Ja, aber The Crown macht erst Spaß, wenn es dunkel ist. Ähm, es und ist das dunkel ist, ab,
1: ab 17 Uhr. Ja,
0: jetzt im Winter. Ich bin ja auch eingeschlafen im Sommer, wenn okay. ich dann so eine Crown-Staffel, eine Crown-Folge um 23 Uhr gucke. Weil es ist halt sehr gediegen erzählt, weil ich finde nämlich an The Crown gut, obwohl es so ein extremer man muss man auch sagen, wo juristischer Blick ins Königshaus ist, ist er ja trotzdem finde ich sehr geschmackvoll erzählt. Absolut finde ich auch. Und dadurch aber auch so, dass ich manchmal einschlafe. Nicht, weil ja. es schlecht ist, sondern weil es einfach, weil es einfach ja, mich in die Träume wiegt.
1: <lacht> aber das hat ja auch ein Gefühl von Sicherheit, ne? Ähm, ja, von ja, von, ja, von, ja, von ja. daher guck's vielleicht einfach ein bisschen früher. Also ich äh, werde das äh, mit Genuss, ich werde mir eine Tüte Chips besorgen und werde das heute mit Genuss anfangen, denn es geht eigentlich mit um die spannendste Zeit. Der erste Teil, die ersten vier Folgen handeln jetzt von dem tragischen Tod von Diana und da sind das wir... Das guckst du dir mit Chips Fan. an. Nein, ne? aber wir, The Süßigkeit. Fans, und wir sind natürlich gespannt, wie wird es inszeniert, wie wird es dargestellt, <lacht> ja. wie wird es erzählt. Ne? Weil haben die nicht so im
0: Originaltunnel gedreht? Habe ich das nicht gelesen mal? Ey, oder erinnere ich mich falsch? Ich glaube, die haben das in Paris vor knapp einem Jahr in dem Originaltunnel gedreht sogar. Oh, krass.
1: Ja, ja. Krass auch für die Schauspieler, ne? Ja, also, ja. Also ja, Wahnsinn. Ja. Und, ähm, und dann. Im zweiten Teil geht es dann auch weiter mit der Hochzeit von Charles und Camilla. Und Kate wird auch eine Rolle spielen. Also als Echt? William und Kate sich dann kennengelernt haben. Also wirklich auch äh, spannende Zeiten. ne? Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und dann wird man sehen, ob es wirklich das Ende von The Crown ist. Vielleicht wird es ja doch irgendwie mal ein Spin-off geben oder so. Wir The Crown-Fans, wir würden uns natürlich äh, über ich ein Spin-off... schön, wie du sagst, wir The Crown-Fans. Äh, du ähm, hast, als ob du die und Gewerkschaft Freund, gegründet oder? hast.
0: Ja, auf Wie jeden Fall. Sei, weißt du, was mich denn? nicht
1: wundern würde? wenn,
0: ja? weil In The Crown spielt ja niemand sich selbst. Auch wenn teilweise, das fand ich gerade in den ersten Staffeln, die SchauspielerInnen so gut gewählt waren, dass man manchmal echt dreimal hingucken musste. Ähm, sehr gut
1: gecastet, ja.
0: Sehr gut gecastet. Und, ähm, aber es würde mich nicht wundern, wenn Megan sich selbst spielen würde.
1: Im Leben nicht. Im Leben das nicht. Das wäre so funny, Meinst oder? du, weil die so alles funny. für Geld tun würden?
0: Also sie will doch unbedingt wieder Schauspielern, das wissen wir doch. Na gut, aber das ist auf jeden Fall ein mega Tipp von dir und ich finde übrigens auch gut, dass, also ich finde grundsätzlich nicht gut, wenn eine Staffel zwei geteilt wird, weil dann ist es für mich nicht die gleiche Staffel. Ich finde es mega nervig. Das hat man ja auch bei Stranger Things so gemacht, das hat man auch bei Walking Dead so gemacht. Uns Fans nervt das ja, nur. Ja, mich nervt Ich finde es aber gut, dass dieser Abstand aber so gering ist. Das heißt, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich gucke nicht alle vier The Crown Folgen gleichzeitig, sondern wirklich teile sie mir auf, dann würdest du das gar nicht merken. Weil wenn, ne das ist ja, ne, das ist ja dann ja. jetzt vier Folgen und in einem Monat nochmal sechs, das würde man hinkriegen. Aber bei Stranger Things hat man das ja so mit einem mit fast einem Vierteljahr wieder Pause ich hab gemacht. Ich habe dann auch oh. irgendwann
1: keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Nee, das nervt Also nicht. irgendwann reicht's dann auch und dann bin ich auch raus ja. aus der Story und eigentlich müsste ich dann nochmal von vorne anfangen. Ja, voll aber, ätzend. Aber da ist es ja wirklich ein kurzer Abstand und da verkraftet man das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe da ewig drauf gewartet jetzt, auf diese oh. auf diese letzte Staffel und ich freue mich da jetzt richtig drauf.
0: Zu Recht. Ich muss, wie gesagt, tatsächlich die Staffel 5, also die dazu, die letzte habe ich nur so halb, also ne, fehlen mir noch ein paar Folgen, das muss ich noch nachholen. Du sagst, jetzt wird es besonders spannend. Ich muss da sagen, ich fand die ersten Staffeln besonders spannend, weil... Da wurde so viel erzählt und erklärt aus dem Königshaus, dass wir aufgrund unseres Alters ja nie mitbekommen haben. Das stimmt, ja. Wo man dann auch so sagt so, ach krass, wow, okay. Sie war eigentlich, also wenn wir jetzt über die Queen sprechen, das ist ja ein Zufall gewesen, dass sie Königin wurde. Ja. Weil eigentlich, ne, wenn wenn der Vater nicht und so weiter und so fort, wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber das ist total interessant gewesen, das noch mal nochmal so zu sehen, wie das alles entstanden ist. So, dass ich jetzt... Ich habe den Tod von Diana schon mitgekriegt, da war ich Teenager ähm, und die Berichterstattung drumherum. Das ist natürlich nochmal interessant, aber ich weiß da jetzt einfach viel, viel mehr drüber als über die alten Sachen. Das stimmt, mal ja. gucken, wie ich es finden werde. Ich
1: finde es aber spannend, deswegen, weil wir so viele ähm, Bilder und Videoaufnahmen aus der Presse einfach kennen aus dieser Zeit. Mhm. Und deshalb mhm. finde ich das so spannend zu sehen, wie setzen die das um. Ne, also, mm. wie, wie, äh, wie, wie stellen Sie es dar? Manchmal hat man ja das Gefühl, okay, die sind vielleicht eher auf der Seite von Diana oder sind sie doch eher auf der Seite von dem Königshaus? Also, wer wird da ins bessere Licht gerückt? Ne, also, das ist für mich schon spannend zu beobachten, mm. wie wie Sie, wo, für welchen Weg entscheiden Sie sich? Das finde ich ganz spannend.
0: Absolut, absolut. Also ich gucke es auch auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein Tipp gleich für mich heute Abend. Ich mache mit der fünften Staffel noch zu Ende und dann geht es gleich weiter. Mhm. Dann habe ich nämlich überhaupt gar keinen Bruch mehr. Dann habe ich überhaupt gar keinen Übergang. Es geht dann ineinander über, weil ich kriege dann diesen zeitlichen Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der sechsten Staffel nicht mit. Aber das, das Schöne ist, Julia, Julia Krüger, du hast ja gerade einen mega Übergang geliefert, weil so ein bisschen königlich geht es ja bei uns Nächste Woche auch weiter mit Sandra Heumann.
1: Richtig, wir sprechen mit Sandra. Sie ist bunte Redakteurin und wir sprechen über Beziehungen, die hauptsächlich für die Öffentlichkeit geführt werden. Warum machen Promis das? Warum äh, lässt man sich auf so eine Fake-Beziehung ein? Was bringt das einem und ähm, fliegt das nicht irgendwann wieder auf? Genau das wird unser Thema sein nächste Woche Donnerstag mit der lieben Sandra von Bunte.
0: Richtig und das wird total spannend, weil die ja mega Royal-Expertin ist. Also sie kennt sich sowohl bei den Trash-Promis Promis Trash-Promis äh, bei den Trash aus, die ja ihre Beziehungen für Shows wie Prominent getrennt, Ex on the Beach und weiß ich nicht was <lacht> inszenieren. Und natürlich auch bei denen, die ihre Beziehung inszenieren für den Königshof oder für den Palast. Ja und sie
1: wird da total schon spannend. so ein bisschen was droppen. Ne? Also mal sehen, über welches Königshaus sie auspacken wird. Das werdet ihr dann nächste oh. Woche Donnerstag hören.
0: Aber vorher packen wir uns ein und wir hören uns in einer Woche wieder. Denkt daran, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Wir machen es nicht unter fünf Sterne, da sind wir wie ein luxus <lacht> ähm, Und fünf Sterne gibt's, könnt ihr überall machen, egal wo ihr uns hört. Ähm, und natürlich auch über Empfehlungen und lasst uns gerne auch ein Abo bei Instagram, bei Spotify auch, aber auch bei Instagram da, denn dort erfahrt ihr immer alles rund um die kleine Runde.
1: So sieht's aus. Habt einen schönen Tag, habt noch eine schöne hm. Restwoche, viel Spaß beim Serien gucken und dann
0: na dir jetzt gleich viel Spaß mit The Woche. Crown.
1: Ja, ich freue mich. Tschüssi. Tschüss.